0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家早，欢迎收看今天的群益早安哦！今天是四月十一号，新的一周又开始了。那首先，我们先来看一下今天的焦点。那在焦点部分哦，在上周五，美国房贷抵押的一个利率哦，它最新公告已经是连续第五周上扬哦，来到四点七 percent。那另外呢，在这个高升的一个部分哦，它预期在今年的一个欧洲央行应该会在九月份，因为通货膨胀而开始去做一个升息的动作。那当然，目前最新欧元区公告的一个 CPI、哦、也已经来到了七点五 percent。那本周四呢，有欧洲央行的一个利率决策，哦，所以详细讲了什么内容呢？也是本周市场关注的一个焦点。那另外呢，在上个礼拜，五，美国的一个美元指数，呃，最高突破了一百块哦，来到一百点一九这样的一个数字。那主要还是因为美国的一个国债的收益率哦，还是持续的一个飙升哦。那美元指数呢，它也是持续的一个上扬。那另外，在这个呃上周我的一个部分哦，也公告了这个美国啊，美国农业部也公告了这个 WSD 哦，每个月市场关注的一个呃农产品数据的相关的一个报告。那相关的部分呢，我们待会会提到。那在前财政部长一个部分哦，有预测哦，这个 Lawrence Summers 哦，他有预预测说，在这个经济学家之间的一个共识哦，越来越符合预期，美国在二零二三年可能会进入一个衰退的一个趋势。那另外呢，他今天在礼拜五也公告了这个营收哦，他公告的营收是。月增七百分，年增三十三百分哦。那当然，整个数字表现是十分不错。再加上呢，五奈米需求强劲等等的一个因素之下，也带动台积电的一个营收逐步上扬。那当然，又有新台币哦汇率贬值的一个利多因素。但是，详细这个部分的外资动向为何，我们大家也会来去做提到。那另外呢，市场传出呢，在昆山这个部分哦，停工的一个时间哦，可能又将延长。对台长为什么呢？怎么样的一个冲击哦，也是在本周开始有、哦、市场关注的一个焦点。好，那首先我们先来看一下这个美国的一个呃相关 WSD 报告的一个数据哦。那首先我们看到，在这个黄豆的一个部分，黄豆的一个部分呢，美国的一个期末库存跟市场预估的是差不多的、哦。那全球的部分本原本市场预估减少1百五，结果呃这个 WSD 报告开出来只减少三十八。那巴西的一个预估的一个产量的一个减少也是差不多。那整体而言呢，黄豆在啊、呃、上个礼拜五的价格哦，短线稍微。有所回落之后呢，也立刻是拉上去哦，就是上涨做收。那这部分呢，我们就直接来看线图，小麦的一个部分哦，这个部分呢，呃，原本市场预估全球小麦的库存是减少三十万吨，结果开出来是减少三百零九万吨哦，所以价格上扬。那这部分的一个上扬呢，当然了、哦，包含的主要几个原因哦，应该评估是来讲说，在小麦价格逐步上涨的一个过程中哦，市场在价格还没有开始来到相对高档的时候，呃，这个买盘力道还是比较强的。那当然。我们一直有提到说，小麦价格来到呃破这个呃一千多美金呃一千多这样呃1 2分美金的跟着老 ，12 元美金这样一个单位之后呢，相关的价格也有所回落。那这回落主要就是因为终端买盘认为说这个价格太高买不动，所以收手。但是短线上我还是认为哦，小麦价格的波动主要是会跟随乌二冲突的一个事件的进展，利多利空的一个分老来去做波动。那以现在的一个价格形态跟位置来讲哦，短线上还是会进入一个箱型震荡。整理的一个态势哦，几率上升比较高的。那玉米的部分呢？当然呢，公告这个报告公告之后，价格有所回落，但是因为种植面积减少预期的一个前景，使得玉米价格再度上扬。那这部分我们认为中长线哦，还是关注上述这几个重点，哪几个重点呢？第一个部分就是今年的一个乌克兰量产。从目前乌克兰所谓的一个春季作物的一个播种状况看起来哦，大概只有往年的一半不到，我们就把它设定大概在三分之一左右，再加上这个传。运的一个问题哦，基本上今年乌克兰玉米的一个出口量势必会有所减少。另外，阿根廷的干旱状况也是持续哦，以及美国农民的一个种植意向呢，这也是低于市场预估的先前就开出来的一个数字哦。那另外呢，在最新的这个呃 WSD 报告，虽然巴西的一个产量是增加两百万吨，比市场预期的规模还要高，但是刚提到了市场回头在关注说种植面积减少呃这样的一个预估的一个前景，使得玉米的价格价格再度上涨做收。那这部分呢，我们认为基本上、哦、玉米的一个价格走势哦，还是会比较偏向强势的一个趋势哦，来、啊、去做呃这样的一个、呃、方向的一个推进。那黄豆的部分呢，呃 ，WSD 一报对于巴西的一个产量的预估的下修，跟市场预估的是差不多的、哦。但是整体而言呢，因为在盘前，在这个 WSD 一报公告之前哦，呃，相关的黄小玉的一个价格都是上扬的一个状态，所以黄豆最终呢也是维持上扬的一个态势。那接下来，因为这个农产品的一个部分哦，即将开始，应该说开始。进入所谓的一个波动期哦，所以未来呢，我们在这个每天哦或每周这个部分哦，都会不定时的来去跟这个投资朋友来去。呃，说明一下最近的一个天气变化哦，可能对于这个农产品的一个播种进度有没有跟去年相关的一个时间来讲有太大的差异？我们在后续的节目呢，会来去做提到。那氢原油价格部分哦，短线虽然有所回落，但是呢，呃，因为回落的主要原因是因为美国呢，这个拜登哦联合其他国家来去释出这个战备存油，但是我们认为呢，油价呢，在这个乌俄冲突啊尚未结束的一个状况之下，应该还是会维持高档震荡强势的一个格局哦，甚至有可能啊、呃、有。上扬的一个态势出现。那欧洲天然气当然就这个所谓的一个普丁哦，他试出了要将这个呃，如果你这个被列为我不友善国家，要来跟我购买天然气的话，你都要用卢布来去计价。但是这部分呢，看起来欧洲天然气没有对这个价格有太大的一个反应。不过欧洲的天然气价格相较于去年同期，它的涨幅其实是大的。这也是刚刚我们提到的，为什么在今年最新公告的一个欧元区的一个 CPI 已经突破 7% 这样的一个数字哦，主要也是因为能源价格。价格上涨高涨的一个因素，导致通货膨胀居高不下。那当然呢，在这个部分呢、哦，俄罗斯哦，大家都以为说，在这样的一个制裁之下，可能今年它在出口的一个收益哦，可能会跟以往差很多。但是其实根调呃，根据研调机构的一个预估哦，俄罗斯在二零二二年能源出口的一个收益有可能在创新高、哦。主要是为什么？就是因为在今年的一个能源价格，相较于去年同期来讲，价格涨幅是高很多。所以，纵使俄罗斯。是在今年的一个出口总量可能略微减少的一个状况之下，但是呢，它整体的一个收益还是再创新高。这也就显示为什么在这个呃俄罗斯有提到说，我要求对于。呃，对于我俄罗斯不友善的国家，我要求你们这样的一个交付对手用这个卢布来去做一个天然气购买的一个计价。当然，这部分也有效拉升了一个卢布对美元先前的一个贬值，一度大概从开战之前到开战后贬值30 percent， 但后来又拉回来。所以欧呃、哦、俄罗斯的央行，我们没看到俄罗斯的央行在周末来去做一个降息，将原本现在20 percent 的一个利率哦，降到17 percent 这样一个水准，显示俄罗斯的央行呢，应该说俄罗斯哦，它对于呃它。它在这个汇率的一个控制上面呢，它是有一定的一个信心度。那美国房贷的一个抵押利率呃，连续第五周上扬，已经来到 4.72%。那这数字的一个上扬代表什么呢？我们用这一张图表来看哦，这是过去呢，相较于从2015年到现在的一个走势的一个比对，我们看到现在蓝色的线， 3 0年期的房贷利率已经快要回到了这个2018年。比二零一九年的一个高峰，这这个故事表示什么？这个利率的上扬呢？虽然美国它的一个房贷利率是所谓的一个固定利率，固定利率什么？它跟台湾不一样哦。如果我们台湾它去贷款了之后，我们会跟着利率来去做利率上的一个浮动。可是美国当下，比方说啊，它在去年啊，这个呃二零二二年一月一号，它贷款了，贷款当时的利率是三点二趴，那哪怕现在利率拉升到了四点七，它的付款利率还是三点二趴。但是对于后面的人，如果这些房子，已经买的购买的这些屋主，他原本的一个目的不是为了要自用，而是为了要赚价差。那现在利率飙升到这样，后面愿意去购买，如果他本身不是很有钱的，他愿意去购买的力道就会降低很多，也会造成原本持有者他可能是要变现的一个目的，造成变现的一个困难。所以呢，这样的一个利率拉升，他最后势必会冲击到原本手上持有房地产的人，如果他单纯是为了要所谓的呃再卖出去，这样来去做。使用，而不是单纯要自助使用。另外，再加上他的收入可能没有办法 cover 这样的一个长期利息支付的一个成本，那后续呢，房价就可能有一个抛售的效应。那如果房价不好抛售的一个状况下，对于美国的消费者，他可能会转向变相来去抛售什么？抛售美国大概百分之七十的消费者都持有的一个股票市场。所以，当利率快速拉升的一个状况之下，可能会。在未来三个月左右时间，会见到这样的一个回馈，将会回馈到股票市场，对股票市场的一个慢压产生一个显著的一个影响。那另外，美国消费者信贷，当然这个部分在之前哦，呃上周节目啊、哦，呃我们就有提到过了、哦，这部分呢上扬了，也表示说美国消费者呢，他对于目前的手上所拥有可以动用的一个现金余额，可能是已经不够的一个现象。那我们之前有提到标普五百，好或者说美国的一个指数跟企业获利还有 M two 的一个关系。那我们也提到了 M two 是什么 ？M two 表示说消费者借贷、企业借贷、政府借贷。所以我们刚提到的是什么？消费者借贷，我们看到消费者的一个借贷成本开始上扬，不论是、呃、抵押房地产利率，不论是信贷利率开始上扬的一个状况之下 ，M two 的一个增加速度势必放缓。另外，我们再来看看所谓的一个企业端的一个表现了。呃，前纽约联邦储备银行的行长哦，他也提到说，如果呢 ，Fed 真的想要控制通货膨胀。就必须要让美股跟美债掀起腥风血雨，让投资呃股债投资人承受比较大的损失。这部分呢，其实大家有没有印象？我们在之前的节目就有提到过。现在呢，对于美国要对控制通货膨胀，基本上市场的共识两个方法，第一个是升息。第二个呢是缩表，那当然升息已经开始在做了，只是做的很慢。但是市场预估呢，在五月份的一个 FOMC 会议跟六月份的一个会议，可能都一次会升息两码。缩表什么时候开始？五月五号将会开始。那另外呢，我们先前就有提到，除了这两招之外，还有一招好、哦、杀手锏是什么？就是让放倒美国的一个股市。所以呢，其实连前纽约联邦储备的行长也是认同这样的一个观点，唯有放倒。股票市场或放倒债券市场，让这个所谓的一个价格下修，让美国的一个消费者持有的一个现金或持有的一个资产大幅缩水的一个状况之下，才能够真正有效控制所谓的一个通货膨胀。所以呢，我们显示看到刚刚的一个利率上扬，对消费者他在这个所谓的投资这样的一个动能上面是一个很大的商害力。另外，在公司的一个公司债的一个部分，我们先前也提到过了，美国的一个。呃，很多的一个大型企业，他们前几年在做什么事情？做所谓的一个发行公司债，而将原本获利的钱拿去做股票回购，而公司债所募得的钱来去做营运所需。那所以我们看到这个投资等级最高的 AA 级的一个公司债，也它的一个利率也是从在今年1月1号的 2.1 percent 不到，到现在已经3点多 percent， 显示短短三个月内的时间，美国的 AAA 级投资级公司债的一个债券持利率上扬了超过 50% percent。所以在这样的一个状况，我们在今年年初节目就已经提到过，如果公司债的一个利率快速拉升，势必会造成美国未来在今年开始企业发行新的公司债的一个成本增加，也会降低新的公司债的一个发行，也会直接冲击美国今年回购市场的一个动能。好，那美国通货膨胀率预估这张表，大家我们每天都在看，每天都在放哦。那为什么呢？不是说偷懒，是因为这个很重要，所以，我们看到呢，到今年的一个年底哦，彭博预估美国的一个通货膨胀还是高居会在6个 percent 以上，显示联总会升息的一个速度必须要加快。我们也看到利率期货对于未来升息的一个预期哦，到今年呢，市场的一个预估啊，大概已经是 2.4 percent， 那当然到明年是已经来到了3点多 percent， 显示这个加息的一个速度都在加快。那如果我们用更直观的一个图表来看，我们看 CME 利率期货对于 FMC 到今年年底的一个升息。如果以到今年十二月十四号最后一次开会，到底？最终的一个利率会升到多少？目前大概有百分之四十的一个几率认为，呃，四十的一个预期哦，呃，大概应更正哦，这边应该说有市场百分之四十认为最终的一个利率应该会来到二点五到二点七五 percent。那现在的利率是二点五 percent， 所以预估未来还有可能再升息九码左右。那另外呢，预估未来再升息十码的一个几率也是来到二十六 percent。所以呢，显示这个部分的一个数据，可能未来我们会看到在升息哦。这个所谓的码数比较高的一个百分比，它可能会逐步来去做一个上扬，主要就是因为通货膨胀。不论我们看到所谓的农产品的价格，不论我们看到能源价格，不论我们看到房租的价格，其实都相较于去年同期相比，它是一个高涨的一个状况，显示美国的一个通货膨胀到目前为止，联总会来讲，它还没有办法做一个有效的一个控制行为。而通货膨胀绝对是今年二零二二年的焦点。这一个图，这一个趋势。呃，建议、哦、各位投资朋友一定要铭记在心哦。2022年绝对是通货膨胀哦，市场需要去关注通货膨胀的一年。那当然，缩表的一个部分，目前市场预估，如果就五月五号开始，每个月来去缩表九百五十亿这样的一个规模，它是一个上限值嘛？市场预估到今年年底，资联总会的一个资产负债表应该会从目前的八点九兆多下降至八点四兆。这一张图表我们在讲的是什么？就是刚刚提到的这张表。所谓的标普五百跟企业获利跟 M two 的关系，所以如果消费者的举债成本增加，公司的举债成本也增加。以及美国联准会将要开始执行量化紧缩 （QT）。那试问投资朋友，请问今年的 M2 会增加吗？如果今年的 M2 没有增加，那标普五百又该如何走呢？我们这部分已经做了很多明示跟暗示哦。好，那我们再来看十年期公债值利率。十年期公债值利率呢，在上周五再度的上扬，来到二点七百分。它这个利率呢，其实是。已经突破了所谓的联总会设定中性的利率 2.4 percent， 逐步来去往二点五到三百分这样一个区间来去迈进。那我们刚刚也看到了，市场预估有可能在今年的年底 ，FOMC 升息的一个利率将会来到三百分左右。所以在十年期公债殖率，我们认为应该还是有机会来去整出光卡附近来去做呃上攻。但是呢，来到这个二点五到三百分利率区间之下，它的一个上升幅度可能就会开始有所放缓。那道琼指数的部分呢，因为本本周在下半周，十三号开始。包含了高盛、摩呃摩根士丹利啊，以及等等相关大银行，它的财报都会将会开始公告。那当然近期在上个礼拜看起来，道琼指数相对于科技类股，它的走势是相对强势。那如果在短线上啊、呃，相关的一些银行股，我们大家会看到数据哦，银行股的一个走势，如果跌升的状况之下，应该是有利道琼指数维持在这个年线跟所谓的一个季线之上哦，来去做震荡整理。那摩根大通呢，在4月13号将会公告财报。那我们看到短线跌升的一个状况是。可能在财报公告，虽然重视啊，在今年的一个呃利差放大，就是他们的一个呃贷款。跟他们的一个存款利差放大的一个状况之下，但是对于今年的一个整体的投资方面的获利表现是下滑的一个状况，所以导致近期的一个银行股走势是比较弱。但是在财报公告之后，也许可能会用所谓的“哦优于预期”等等的一个话题来去做反弹上来一些反应哦。所以届时我们应该会看到，在这个礼拜的一个下半场、哦，也许哦是有一些反弹的一个契机。那当然，八行高盛呢，呃，它又跌破了之前二月下呃三月下旬呃，跟对老三月。上旬跟一月下旬的一个低点 哦， 那也许之后 呢， 也可能来去做一个反 弹， 但是基本上我们可以看到整体的银行股。跟刚刚提到道同指数，它其实都已经进入一个可能性的一个空头修正所以在反弹之后，我们还是要留意有下行的一个风险。那以如果标普的一个银行股 ETF 来看短线上的一个跌幅更是多，所以应该是在银行股公告财报之后，有利反弹上的一个表现。那在 Apple 的一个部分呢，当然上个礼拜有所拉回，那这个礼拜的一个部分呢，我们认为在礼拜一、礼拜二，因为今天是礼拜一嘛，那礼拜二有所谓的一个 CPI 公告，礼拜三有所谓的一个 PPI 公告，所以也许在这个这个礼拜的上半场，市场对于通货膨胀的预期哦，还是有可能短线上让科技股承受比较大的压力，所以我们认为呢，苹果基本上啊，短线有可能修正，修正完之后还是会走一个震荡整理的一个态势。那微软基本上也是一样哦，但是整体我们看到微软的一个现情走势，它比起 Apple 来讲是还要更为弱。那我们可以去回头反呃思考一下，其实在本波反弹最大的一个几档股票就是哪几档？就是 Apple 跟特斯拉，再加上微软，但是微软的一个涨幅。在刚刚讲的这三档股票里面是最少的，所以我们接下来美股它能不能够重回多头，或者它能不能够止稳？呃，而不再继续做一个下跌破底的一个态势，我们就去关注这三档股票。那当然，现在目前看起来撑盘的角色只剩下所谓的这个特斯拉跟 Apple， 所以基本上就是关注这两档股票在未来走势的强弱，就可以大概的一个方向来去判断美股可能啊、呃、有没有可能能够来去做一个止跌，做一个区间震荡整理的一个横盘整理，或者可能经过一段时间通货膨胀预期又上来之后，可能有一个下修破的一个走势哦。那另外呢 s t 纳 k e r 部分。那基本上啊，短线如果再修正下来之后，就是这个框，我们在呃十天前就已经画了这个框哦。基本上，短线上还是维持在这个框框里面来去做震荡整理。那加权指数的一部分呢、啊，当然这个部分我直接跳张图表，在上个礼拜四哦、啊，市场的统计说外资又大幅卖超。当然，在礼拜五外资最新的动态又是卖超。今年到四月中旬啊，四月上旬而言哦、啊，外资总共卖超台股金额已经超过去年全年。的一个呃幅 度， 那为什么 呢？ 为什么主要其实就是因为台币的汇率跟美元的一个关 系， 因为美国今年快速的升 息， 台湾会不会升 息？ 会。可是没有美国那么快，所以在这个利率的一个差异之下，外资势必资金会回流美国，这是第二点。第一点，第二点的一个部分呢，如果今年呢，在这个新兴市场或者是美股股市开始下修的一个状况之下，外资也势必会将钱或者去美国，这是第二点。那第三点是什么？如果台币贬值的趋势。它是趋势，而不是短线上波动。那台币对美元开始走贬的一个状况之下，外资会回去汇。所以为什么我们会看到外资在台股卖不停，特别集中卖超在台积电，而加权指数啊、呃、走势呢就？在近期来讲，相对于美国反弹的幅度没有那么高，主要就是因为外资持续来去做对台积电来去做提款，而这样的一个提款过程中，势必会对加权指数产生一个压力。而大家别忘了，目前外资占台股的总市值是高达45 percent 以上，高达47 percent。所以我们看到呢，在台股跟台币的一个汇率关系、哦，有帮投资朋友画了一个表。但我们时间有限，没有办法在这表停留太久。如果有兴趣呢，回头自己去按暂停，停在这边慢慢看哦。这边基本上我们看到。红色的线是台币的一个汇率，蓝色的线呢是所谓的台股的一个股价指数，它大约是呈现一个反向的一个关系哦。好，那 OTC 指数我们认为，短线上如果今天呢，呃，因为礼拜一呃礼拜五的一个部分哦，美股的科技类股还是比较弱，的，所以如果今天的一个台股跟 OTC 指数短线上应该会有所拉回，但是我们就看看哦，在黑手护盘的一个状况之下，有没有机会来去做一个收缴的一个动作。那我们来做一下今日的一个结论哦，基本上今日的本周包含今日跟本周啊，我们要。留意礼拜二的一个 CPI 一个数据公告，所以在礼拜一、礼拜二基本上都还是会比较偏向拉回修正的一个态势。但是从这个礼拜三开始之后，相关的一个美国银行股财报公告之后，短线应该是有利哦、喔、所谓的一个反弹机会。所以如果以本周的一个操作而言哦、喔，会尽量、喔、比较偏向所谓的一个选股不选市的一个方向来去做操作，还是比较安全。好，今天节目就到这里哦、喔，那我们就明天见，拜拜。全球已有超过一百三十个国家宣示了二零五零年净零碳牌，纷纷祭出燃油车禁售令。未来要维持动能不间断，谁来神救援？答案就是电池及储能设备。电池与储能的强大爆发力，是你不可错失的百万倍需求历史机遇。拥有电池及储能，就有 power 行遍天下。电池与储能，神队友相助，无所不能。动力不断电，得电池者赢天下。零零九零二，中信电池及储能 ETF。